0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al séptimo podcast de la web de, de videojuegos Espergames.es. Es fin de ciclo, una generación termina, tanto Microsoft como Sony han despedido la generación de la PlayStation 3 y de la Xbox
1: 360. Oh.
0: Y bueno, y nosotros le queremos hacer un pequeño homenaje en forma pues, de elegir tres juegos que hayan sido los más re representativos para nosotros. Que no tienen por qué ser ni los mejores juegos, ni los que más nos hayan hecho disfrutar. Simplemente esos, pues, los que recordaremos. Los que más recordaremos cuando seamos mayores y nos acordemos de, de cuando eras jóvenes y jugábamos con consola. <risa> Por primera vez, por primera vez, repetimos en el plantel de, de luchadores, iba a decir, en el plantel de, de nuestros colaboradores, son los mismos de, de la semana pasada, pero bueno, no porque se han repetido, son menos importantes. En primer lugar, pues que se presente, la semana pasada fue a así que esta vez vamos a dejar a Marigones que diga unas palabritas.
1: Hola, palabritas. <risa> ¿Qué tal? Buenas a todos, gracias por invitarme una vez más Y bueno, pues a ver qué tal el día de hoy
0: En segundo lugar tenemos a Alex, hola, ¿qué tal?
2: Muy buenas, en los anteriores podcasts se me ha presentado como Platan, así que ese soy yo es... Y bueno, pues <risa> voy a repetir otra vez que no sé cómo me han dejado así que, no, Pues hasta que se den cuenta de que es un error, pues yo seguiré por aquí
0: Pero una pregunta o platan no lleva acento entonces es o platan o platan o platan ¿Cómo se pronuncia? Es o platan. No
2: tiene nada, no tiene ninguna entonación ni nada. Es un nombre soso, sin nada. Ahí.
0: Ahí está. Una palabra llana de toda la vida. Exactamente. Ahí está. Y también contamos hoy con el siempre fiel Luis Fe, hola Luis Fe.
3: Hola, bueno, pan hombre soso el mío, que todo el mundo tiene nicks chulos en internet y yo me llamo Luis o sea. <risa> Pero bueno, pues nada, pues aquí estamos, siete podcasts ya, que le iba a decir? Vamos a rendir homenaje a estos juegazos, vamos a...
0: ahí llego. Y un servidor, yo soy Nafri, lo de todas las semanas nos vais a llamar pesados, pero lo volvemos a recordar que muchas gracias por las reproducciones, comentarios, etcétera, etcétera. Bueno, y, y vamos a ir en el mismo orden en el que, en el que nos hemos presentado, así que Marigones, ¿qué tres juegos has elegido que sean los más importantes para ti de esta generación?
1: Bueno, pues, fue que mal no ser la primera. <risa> Espero no pisarle los mismos juegos a otra persona, aunque creo Seguros. que a uno ya sí.
0: Sí, sí, sí. sí. o a Seguros. dos o a tres, ¿no? eso está más claro que el agua.
1: Bueno, pues eh, en vez de elegir tres, por lo menos en una de las posiciones, quiero meter una trilogía.
3: <risa> <risa> joder, macho. Que
1: ya, habréis, ya habréis adivinado que es más EFED. <risa>
3: Hostia.
1: Y que le considero pe,
0: pe. que... ¿Sí? Voy a ir a buscar otro juego, espera un momento.
1: Sí, sí, te <risa> sí,
2: sí no Sí, <risa> nos has destruido a todos. Todos sí. teníamos eso penchado. <risa> me <risa> me menos tenía la gran mayoría. Bien.
1: Me ha venido bien que ser la primera. <risa> pues escojo Mass Effect pues, por la empatía que puedes tener con, con los personajes, el hecho de que puedas tener tu propia personalidad con separ porque básicamente... El
0: F aprende a pronunciarlo, sepa.
1: O como... Se 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 <ríe> pues porque bueno, quizás de lo que se queja mucha gente, que más se fe realmente que luego las, las decisiones que tomas, que si la trama que no influye tanto, tan, os... pero lo que sí que creo que influye muchísimo es en la personalidad del, perso del Separ de ese par que tengas porque luego acaba teniendo ciertas contestaciones en función de si ha sido más renegado o menos renegado y otra cosa muy curiosa es en función también de la afinidad que tenga con los personajes de la tripulación si has interactuado mucho con un personaje pues aparece, tiene otras respuestas y demás aparte de la opción romance eh, como yo por ejemplo ya sabéis muchos que a mí me encanta Ashley Williams como yo con mi fense, para interactuar mucho con ella, pues es uno de los personajes que me acompaña hasta el final y, y se queda ahí, hay un momento que, que se retira porque está herida y tal, y entonces esa mirada y esa, y esa complicidad y todo eso, pues es de los personajes que con los que más interactúas. De la misma manera que en La Ciudadela, cuando... Cuando hay una, parte, hay una parte en la que eliges eh, a quién te llevas y de los personajes que menos interactúas te salen ahí y te dicen Siento que nunca me llevas contigo. Sí, eso es
2: verdad. Eso es, verdad. es un puntazo. Por ejemplo. El DLC, es un muy puntazo.
1: Sí, sí. La ciudad es la mejor de, de despedida. Eh, Otro juego...
0: Espera, espera. Antes de, antes de que pases al siguiente, ya que yo por mi parte... Estoy buscando rápidamente otro juego que meter, aparte del Mass Effect, porque ese era mi favorito. Yo te quería añadir que yo había elegido el Mass Effect porque me parece un buen resumen de lo que ha sido esta generación, en el sentido de muchos juegos que han sido trilogía, como los Dead Space. Y es que las primeras partes han tenido un estilo muy original y muy propio, y a lo largo de las siguientes ent entregas se han ido pareciendo cada vez más a los Gears of War, en el sistema de combate y en el online entonces para mí ha sido un gran resumen de lo que ha sido esta generación por eso también lo había, lo había elegido
2: Bueno, eso de que se parece mucho a los Gears es simplemente lo que han hecho es tener un sistema de combate más dinámico es un sistema de combate que ha chocado mucho con todos los shooters que hay ahora que son Call of Duty, Halo y demás todos esos así o Battlefield que son de primera persona, que son muy parados porque eres tú y no puedes interactuar con tu cuerpo, es decir, no puedes rodar, no puedes esconderte tan fácilmente. Y Gears no lo clasificaría como un estilo Gears, es simplemente que es otro estilo. Y sí. en este lo han sabido llevar muy bien porque el Gears... He jugado hace poco al 1 y es lo más tosco que te puedes echar encima. Pero este es Pero El del 3, por ejemplo, es muy dinámico. El tema de, de esconderte, de rodar, de combate cuerpo a cuerpo, de cambiar armas. Es un sistema de combate que lo han ido evolucionando muy bien. Lo han sabido poner muy bien, lo han sabido implementar. Bueno. Y han sabido darle otro estilo al juego. Han sabido mejorar esa parte que en el 1 era tan mala. Porque en el 1, eh, como juego shooter, era muy malo. El problema es que tenía una historia y una... Una interactividad tan bestia, tan brutal, te permitía meterte tanto en el juego que eh, llamó llamaba tanto la atención por eso. Y en, la segun en el segundo mejoraron el combate y en el tercero ya lo han bordado. Con
0: claro, ahí, no es ahí no en, ese, en ese sentido sea. no estoy muy de acuerdo contigo porque a mí el que menos me llama la atención en el sistema de combate es el tercero. Me parece que es como el Dead Space 3, que simplemente se han limitado a. A hacer un juego popular, por así decirlo Y se ha perdido toda la naturaleza Y toda la, la grandiosidad que dio la trilogía La primera y la segunda parte en el 3 Si no fuera por la historia que le mete Bioware a sus juegos Es que no me, no me llamaría para nada Eso, pues que, es que le han metido multijugador pero que es que para mí el 1, las sensaciones que me transmitió el 1 y el 2, el 3, para nada, ni a la suela de los zapatos. Pero Hombre, bueno, ellas que, son que, opiniones, ¿no?
2: Lo que llama del Mass Effect, de la saga Mass Effect, no es el sistema de combate, para nada. O sea, es el poder ser, como he dicho Marigones antes, el poder ser tú mismo como te dé la gana con Sephar, de tener un personaje 100% personalizable, en diálogos y en todo, el interactuar como te dé la gana con la gente, eh, y el tener esa complicidad con la gente que te cae bien, ¿sabes? No es un juego que te obligan a tener cierta relación de amistad o cualquier cosa con ciertos personajes que te los encuentras. Pero si quieres
1: y... la tienes y si no, no.
2: Ahí está, claro, pero eso esto es, que es lo que enamora. El uno
0: tenía toques de rol que en el 3 no hay.
2: Eso sí es verdad, ahí sí te tengo que dar la razón. te tengo que dar la razón.
1: Pero aún así, el Mass Effect o sea, ha creado. O sea, pensar todo el merchandising que ha sacado, eh, los novelas, cómics y demás. Sale mucho merchandising de, de muchos videojuegos. Pero Mass Effect de, ha, ha dejado huella y es uno de los videojuegos más representativos sí. de, de esta generación.
0: Y tiene o... una legión de fans que será muy difícil de superar. ¿eh?
1: Eh, bueno, no. A ver, hay... Bueno, en ese sentido no, no me meto. Pero sí que sí que vamos, tiene muchos admiradores y pero aún así hay juegos que son más antiguos y tienen más más legión que, que más
0: Effect Sí, sí, sí yo, la verdad es que me sorprendió muchísimo con el final polémico del Mass Effect 3 que en foros muy populares como Eneol que ese tema pff, del final estuvo meses, meses y años quemando los foros la gente, incluso Mm. llegaron a tanta presión que consiguieron que la compañía modificara un poquitín el final, o sea, que eso tampoco sí, está al era... alcance.
2: Es que ya era un era... juego demasiado demasiado ambicioso, perdona que te corte ¿eh? era un juego demasiado ambicioso porque es que tú ves las interacciones que tienes del 1 al 2, eh, estuve mirando a la hora de comprarme el, los juegos y había, o sea, más de 700 finales diferentes y principios diferentes del 2, o sea, tú podías interactuar en el 1 en el de tal forma que en el 2 tenías 700 eh, inicios diferentes. Y luego, ya, si nos metemos en el 3, pues eso subía exponencialmente. Y lo que hicieron mal es el que todas esas eh, acciones que tú has hecho durante el juego no se vieran reflejadas. Era un juego que era tan ambicioso, o sea, era, la gente le pedía tanto al final que yo, yo creo que la gente llegó al final, lo vio y dijo: Esto que es, esto que es, esto no es lo que yo he querido.
0: A mí me da la sensación que ella metió mano por detrás, pero bueno, eso tampoco lo llegaremos a, a saber exactamente. Bueno, sigue, que te hemos cortado. Perdona. Sí,
1: hay que comentar cada juego, ¿no, al fin y al cabo. Bueno, sin duda alguna eh, y el culpable de que yo me, me haya comprado una videoconsola, tengo que añadir uh, de las ozas que es eh, otro bueno, juego... Gran aporte, gran aporte. Sí, sí con el que eh, no es un survival horror, pero sí tiene mucho de survival y tiene mucho de ese estilo de juego que a mí me gusta tanto, que es ser un poco paciente, que no sea tanto tu habilidad al apuntar a la hora de pasarte algo, sino también el que seas un poquito más listillo, listilla de tu enemigo y puedas hacerle el 13-14 o simplemente pasar inadvertido o si te quieres cargar a todos, cargarte a todos y, y luego por supuesto también, aunque aquí ya no, no puedes elegir tu personalidad y demás pero sí que llegas a crear mucha empatía con los personajes y o sea, soy súper fan espero que, que, la, que hagan se supone que tienen reservados el, de las hozas 2 y 3 espero que sigan y hagan una muy buena saga ya esta va a ser difícil superar, pero vamos, a mí además hacía muchísimo que, que un final no me, no me impactaba tanto. Me dejaba con, con el cuerpo tan movido. O sea, también tengo el Larbox, por cierto. <risa> que no, no os olvidaré falla. ni os enviaré. No
3: pero no venía con
1: figurita, ¿no? Eh, venía una edición con figura solamente en Estados Unidos que estuve muy a punto de, de comprar porque por 120 dólares creo que era que es lo que te cuesta la figura comprándote la parte eh, te venía el juego y la figura y el cómic en inglés pero claro como no estaba segura de si valdría por si ese tenía región o, o no tenía región entonces pues bueno no, no quise arriesgarme pero sí me dieron muchas ganas de Luego también vi un unboxing de, de la figura en YouTube y tampoco me pareció como... Vamos, no, preferí no gastarme tanto dinero no solo una figura. Fíjate tú, qué raro. <risa> <risa> pero bueno, es un juego que recomiendo a mucha gente y y bueno, pues que, que está muy bien. Me gustaría en esa posición porque por, por añadir otro juego más, pero... Del, aunque no es el mismo, la misma calidad de gráficos, pero dentro de lo que es ese pack me gustaría añadir eh, The Walking Dead de Telltale. Que... Bueno... Sí, es que a ver, ¿no? es un, una modalidad de juego totalmente distinto, pero también te ayuda. O sea, es, los, en, en los dos juegos eh, te presentas en una situación de supervivencia y en el que ves que cuando un ser humano no tiene otra, eh, puede ser capaz de lo peor y de lo mejor.
0: Sí, en eso la verdad es que. Bueno, el primero que has dicho yo no lo he jugado, pero de Walking Dead, la verdad es que la historia. Yo creo que le pisotea un poco a, las, a la serie. De, bueno, son otros formatos, ¿no? Pero a mí me transmitió mucho más el juego de Telltale Games. Que la serie de televisión, por lo que tú bien dices, es la tensión que siempre que tienes, ¿no? Cuando juegas y...
1: Es que ese eh... videojuego se parece más a los cómics y en la serie sí, eso es, eso es. Modificado y modificado y añadido muchas cosas para poderla adaptar a la televisión, entonces no se parece tanto al cómic.
0: Sí, que es un poco que tiene un estilo más oscuro, ¿no? Y que lo que pasa es que también a mí me decepcionó en algunos aspectos en el sentido de que cada vez que empiezas un nuevo capítulo de la temporada te anuncian en rótulos gigantes tus decisiones, contarán para la historia, y luego no es así. Es, es
1: mentira, es sí. mentira. O sea, desde que a una amiga, bueno, a Nechan le oigaste la broma de que uno de los personajes que podía salvarle según tus decisiones y le hice repetir la partida no sé cuántas veces. Eh, o sea, luego eh, las decisiones que sí supuestamente influyen para la segunda temporada es el DLC de los 400 días pero el otro no sí que hay alguna cosa que se modifica pero el que conozcas a unos o a otros, pero no, poco no...
3: Bueno, pero finales, el, el, el DLC de 400 días tampoco te da muchas opciones ¿eh? de hecho a mí, yo lo he jugado una vez y lo he rejugado a, a medias, porque no me engancho, pero yo diría que está un poco capado digas lo que digas yo creo que pasa siempre lo mismo
1: Sí, 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 bueno, yo lo he jugado y acabé muy indignada con ese DLC pero hombre, hay, hay cosas que sí que puedes evitar, el, sí. el hecho de, de que de que eh, puedas evitar, es que tampoco quiero hacer spoiler, ¿no? no pero, mejor, mejor. Pero
2: bueno, tengo pendiente. Hay
1: cosas que supuestamente puedes evitar, o al menos puedes evitar hacer tú, o cometer esas acciones.
3: Sí, sobre todo hay una en cosa un de que... Sí, pero...
1: que me pregunto de, de lo que es el videojuego de la primera temporada, y una cosa que me pregunto, es la... Oye, ahora se me ha olvidado el nombre, la, la que se oh, juega. La, que la, la padre... del pelo largo. La del
0: pelo largo, la del pelo largo.
1: Nada, pero la del perro, es que si supiera el nombre sería sería mejor. La que está con su padre.
0: Sí, sí. La borde. La borde, La... Borde,
1: la militar sí, la, la, ay, la militar. No, no, la no pues militar.
3: Hay, ¿eh? hay una no, la parte... Sí, el
0: ejército, ¿no? Ah, no sé.
1: Bueno, pues eh, hay una parte que, que... Bueno, pues que puedes decirle... Vete a tomar por culo o me voy contigo. entonces sí. Me pregunto si eso, que además se queda muy abierto, eh, sí que lo pueden usar en la segunda. Lili, Ligi,
0: o Lili. Lili. Lili, Lili. Sí, Lili, sí, la...
1: Lili. Lili eso. Pues. Lili.
3: Bueno,
1: no me Hay una parte a que, a que Lili, pues que supongo que todo el mundo no lo manda a tomar por saco. <risa> pues que no, puede. No, yo no. Pues tal. O sea, yo le dije que dejaba todas las cosas y que me iba con él. <risa>
0: Ah, eso, tú hablas con, en la caravana
1: Sí, y eso pues igual pues he pensado que igual en la segunda temporada pues si aparece
0: Pues. No me eh, bien que recuperaran a ese personaje
1: de, de buen rollo, sí, sí Y bueno, ya por finalizar aunque ya se he hecho trampa y he metido dos en uno <risa> eh, quiero añadir el, el último Zelda A Link Between Worlds
2: oh, Buen aporte
1: porque estoy disfrutando mucho. Y más que nada porque me han tocado la vena nostálgica de, de los primeros celdas.
0: Pero ese es, de, ese es de 3DS. Ese es un infiltrado, ¿eh?
3: Eso, eso... Ah, bueno,
1: sí, bueno, por, por generación, ¿no? Sí, el nada, otro es digamos... Super
3: Nintendo. ¿sabes? Te ha sido un poco... No, pero sí...
0: Bueno, pero es un aporte que ya quiere... Sí
3: compartir sí, ya con todos,
2: las que a todos el Effect, pues a
1: la 3DS es que claro, es que estuve pues, pensando yo estaba pensando pues, en las remesas de consolas de
2: generación
0: claro, es que como Nintendo va a su aire siempre pues nos... ya,
2: va un poco su aire porque la generación ya la cambió con la Wii U por lo tanto vale, bueno, si
1: solo hablamos de 360 y de Play no, 3, ya pues, que no estamos, 3 si
2: estamos, pues vamos a tirar por, por más, porque hay más plataformas aparte de esas dos
1: Sí, nadie ha dicho un juego de Wii, ¿no? <risa> nadie va a decir un juego de Wii. <risa> bueno, siguiente. Sí,
0: como, es, como de ese Zelda ya hablamos en, en el anterior podcast, pues invitamos a todos los oyentes que, que busquen el sexto podcast y le den ahí a, a reproducir. Ahí, ahí, spam. Ay, spam, qué, ay, Bueno, pues ahora le toca a Oplatan.
2: Sí, lo valéis. Bueno, pues a ver, eh, uno de los añadidos que va a estar en mi top 3 era Mass Effect y bueno, ya, ya lo hemos comentado. Así que lo que voy a hacer es, eh, dejando Mass Effect a un lado, me voy a tirar por otros para pa, meter más aportes. Y lo que sí que tengo que comentar, eh, dos de esos tres juegos favoritos <coughs> son, por decirlo de alguna forma, sagas. A ver, eh, una... <coughs> perdón una saga que me ha llamado muchísimo esta generación es la de Bioshock eh, me ha la verdad es que me ha impresionado muchísimo porque recuerdo que el primero me lo compré por 50 céntimos en Game porque tenía puntos Hostias. y sí sí o sea, yo llegué tengo cuántos puntos tengo pues tienes para llevarte esto por 50 céntimos por,
3: por,
2: para y dices,
1: mí pues, para casa que así game
2: y, y claro, yo recuerdo, es, era, estaba baratísimo y dije, pues voy a disfrutarlo y cuando Bueno, estaba baratísimo? Sí, para mí estaba baratísimo Y lo cogí y, y lo disfruté muchísimo, porque encima había cambiado de televisión hace poco Se oía bien las cosas, no era la telecatódica esta de tubo eh, eh, Una televisión plana y se oía todo perfecto y la ambientación que tenía eh, me enamoró muchísimo, me enamoró muchísimo de todos los escenarios bajo el agua, eh, todas las luces que tenía, todo me enamoró muchísimo, luego el 2, eh, me gustó, no es un gran añadido la verdad porque es un poco más de lo mismo, pero bueno y luego con el nuevo Infinite que justo también ha coincidido con cambio de televisión a una que se ve realmente bien y con cascos, pues ya directamente me he metido en el juego de una forma que, que, vamos, es impresionante, es impresionante, me gusta muchísimo toda la ambientación que tiene, cómo se lo han currado el tema de los plásmidos y la historia es, es brutal, es brutal, por eso está en mi top 3
0: A ti lo que te vendría bien es que te sacaran un pack de televisión más juego, ¿no?
2: Sí, a mí, sí, a mí básicamente es eso, tú me pones un buen juego una buena tele y lo compro, y si pones cascos ya para aderezar, ¡muah! Para mí...
0: Está, ya la consola da igual, ¿no? Tú eh, so, igual, Con no el juego igual. y la tele ya eres
2: feliz. Sí. Luego otro pequeño inciso a, a la saga Dead Space. Porque, claro, yo soy muy amante de los survival Horrors. Porque han, o sea, me han dado lo peor y lo mejor en esta vida. Porque de pequeño, ya por comentar esto y sí, sin más, los Resident Evil me causaron un par de traumas infantiles. Y es un género que me ha gustado muchísimo, me ha gustado muchísimo siempre, un poco más soca, pero bueno.
1: Trauma infantil, yo descubrí que por fin había más gente como yo.
2: Es, mm. o sea, yo miro la oscuridad hacia la sangre, o sea, no te puedes imaginar qué malos ratos pasé. Pero bueno, ya después de, de tiempo dándole al tema, pues ya conseguí superarlo, pasándome el juego que me había causado ese, ese trauma. Por lo tanto, me empezó a encantar ese género y... Claro, yo me quedé en los Resident Evil. El Resident Evil 4 fue el último así importante que jugué. El 5 no era tan horroro eh, horroroso. Y bueno, pues como no encontraba ningún juego así tan... que me, me asustase tanto, me pusiese tan en tensión como hacían los Horror que era lo que me gustaba realmente, pues cuando cogí el Dead Space y con cascos eh, yo me lo puse, eh, apagaba las luces, me ponía a jugar, oía mogollón de ruidos. Hoy a pasos, hoy a lamentos, hoy a de todo. Yo me emparanoyaba muchísimo y me lo pasé teta. Lo pasé fatal jugando, pero me divertí muchísimo, muchísimo. Y me recordó mucho a los viejos tiempos, eh, cuando yo lo pasaba realmente mal jugando a esos juegos. Y como es una saga que me ha gustado muchísimo, porque el 2 tiene una historia también brutal y el 3 ya eh, lo han bordado. Mete no, me me Baza, Luis Fray, mete
0: Baza yo,
2: con
3: el Dead Space 3, me mete me Baza ahí... No es que, que no, el, no por historia, no, mi por lista, historia. Pero... no por el, historia, el 1 es cojonudo, no por... pero con el 2 y el 3 creo que se cargaron la saga porque transformaron lo que era un survival horror en el espacio el brillante
2: un en un juego de acción más sí, de disparar no, eso, eso, a bichos... Sí, eso sí es verdad, eso sí es verdad. Pero no claro, luego te pones. Puedes... O sea, yo, claro, yo lo miro de parte de historia. O sea, el 1 a mí me encantó. El 1 me enamoró, me, me, me llevó a años atrás cuando lo pasaba mal y eso eso me encantó. El 2, pues bueno, el 2 ya era mucho más sencillito en ese sentido y el 3 ya pues iba más a la historia. A lo que iba, a lo que iba eso. Porque lo de Suribarorro se quedó en el 1. Sí, Pero verdad. bueno, es hacer un pequeño inciso al 1, que el 1 sí, que realmente es uno de mis preferidos de esta generación. Y ya para acabar eh, eh, uno, otro juego que me ha traído muchísimo de cabeza es mm. el Dark Souls mm. que mira, a mí me lo regalaron en navidades me lo regalaron en navidades eh, se ha vendido en esta generación como uno de los juegos más difíciles y es cierto es un juego muy difícil, muy difícil es un juego de ensayo y error y realmente me he tirado de los pelos más de una vez porque en este juego me he llegado a encontrar, eh, hay un momento en el juego que te encuentras a dos bosses, a dos jefes, que tienes que pegarte con ellos a la vez. Y es el jefe, el momento de un juego que más me ha costado en mi vida. Es el que más horas le he tenido que meter para llegar a pasármelo. Y una vez me lo he pasado... Esa satisfacción. esa ¿verdad? satisfacción de... Es que esa es la
3: magia oh. del juego. Es, es, es que tú dices que es un juego muy difícil, te quedas corto, o sea, es, es un infierno pero era una horrible. satisfacción brutal jugarlo es, y además ahí, todo ahí se, se siente la magia bien en el
2: del juego. juego ahí está la magia del juego porque sí, sí. Desde, el, o sea, desde el momento uno en que te encuentras con alguien que te puede pegar ese te puede matar sí, sí. O sea, te puede matar cualquier cosa en ese juego la brisa incluso quedarte quieto un rato sabes o sea te mata cualquier cosa todo el tema de daños está muy pero que muy bien reflejado incluso demasiado y el peso y el peso
3: del equipo y la sangre eso del equipo, bien, pues...
2: todo todo influye muchísimo todo influye muchísimo y es todo es muy difícil la primera vez es muy difícil pero es eso es, es ensayo y error es un juego que si tienes paciencia eh, pues te lo pasas y lo disfrutas muchísimo porque cada cosa que te encuentras es un reto y que si te pones paciencia porque es llegar morir sabes que esto no tienes que hacer llegar morir sabes que esto no tienes que hacer el momento en que lo consigues. Es una satisfacción tremenda. Y es pues es eso lo que más me ha gustado de ese juego porque yo no he tenido muchísima paciencia por los juegos y ese juego me mantuvo eh, atento a todo. Eh, estuve mirando mogollón de guías y muchas cosas para estar pendiente mucho del juego y ya cuando me lo pasé pues pues una satisfacción tremenda y eso no me ha dado ningún otro juego de esta generación, me lo he pasado muy bien con muchísimos juegos, pero esa satisfacción de llegar a pasarte un juego así, de decir a la, a, en gritar a la calle me he pasado y Dark Souls sí, sí, sí. no me lo ha dado, no dado nadie y si encima
3: Ajá. juegas online ya la sensación se multiplica porque puede la gente puede invadirte y putearte o incluso pues dejarte mensa eso, mensajes por... falsos, en plan yo que sé tú estás jugando sí. a tu juego y si lo tienes online Puedes leer mensajes que ha escrito la gente y un tío te puede decir coño si saltas este este hueco
2: hay un cofre y te matas. Pues es que muchos tienen razón, hay muchísimas cosas escondidas durante el juego y muchas cosas tienen razón, pero hay otras que dices tú no puede ser, no puede ser y no son. Sí, sí. Oh. <risa> en ese sentido sí, en ese sentido es un juego muy completo, es un juego muy completo.
3: Es muy bueno sí sí.
0: Pues antes de pasar a Luis Fe, podemos resumir la intervención de O'Platan en que se ha quedado satisfecho y en que nos ha colado ¿cuántos? cinco seis juegos. <risa> no,
2: he comentado una saga, he comentado un par de sagas, porque es que yo sinceramente no te puedo decir tres juegos específicos, eso yo no te puedo decir. Yo con tres me quedo cortísimo. Yo te tengo que decir porque encima está más Effect, ¿sabes? Que más Effect también estaba pero es que yo, a mí es más bien este esta generación me ha gustado mucho más por sagas y algún título específico que por juegos concretos, porque ha habido muy buenas sagas en esta generación y yo creo que merece tener pues esa, esa notoriedad en, en el top 3 ese mío, porque es que sí se, a mí muchas sagas me han vendido consolas y en esta generación ha eh, habido muy buenas sagas muy buenas sagas, y ya está es eso y hasta menudo rollo no se acaba eso. si, sí, un ratito.
0: Madre de Dios. <risa> <risa> bueno, y Luisfe, tú has. Has decidido. Claro, es que es difícil, es ¿eh? que elegí solo tres sí, juegos. Es que hemos yo... elegido solo tres porque, como somos cuatro, para no alargar demasiado el programa, pero es que cualquiera de nosotros podía haber rellenado 10, 20 o, o 30, bueno, incluso.
3: Sí, unos cortos, ¿eh? Porque yo entiendo mucho a Platán porque. Yo tenía una lista de 5 y ya me ha costado elegirla y luego al ver, al enterarme que tenía que reducirlo a 3, es, es muy jodido. Porque siempre hay un juego que te gusta y luego ves otro juego que también te gusta y la lista sigue y sigue. Pero bueno, yo más o menos tengo una lista que bueno, me siento un poco traicionar algunos juegos que me, que me han gustado y me han transmitido cosas, pero hay que acotar, hay que acotar. Quiero, quiero empezar mi lista con, con Deus Ex y Human Revolution porque... Ahí está,
0: bueno, qué cabrón bueno. Me cago, en la, me cago en la
3: Aquí rebotamos los juegos Dos es que... bueno, bueno. de tres
0: tú, dale tres
3: No, es que no podía ser de otra manera porque eh...
0: juegazo, los, que, juegazo,
3: los que sean juegazo. de la vieja escuela Seguramente hayan jugado los clásicos Al Deus Ex, a su expansión tal yo la verdad es que no los he jugado apenas, he jugado un poquito al Deus Ex y lo dejé a medias porque no se me daba nada bien, no, no conseguía engancharme no. a la jugabilidad, entonces lo dejé aparcadillo y tal. Pero, Pero bueno no hemos, o sea...
0: jugado, no hemos jugado porque no está la biblioteca de Malacun de Steam, no por pues otra también,
3: cosa. <risa> tiempo al tiempo, ahora le mando un mensaje. Pero... Salió este de Human Revolution y la gente, bueno, decía que estaba bien el juego tal. Y yo dije, ah, pues mira, no he jugado a los clásicos, pero igual con este puedo probar. Y joder, qué maravilla, o sea, es... es... Tiene, a nivel de diseño, tiene un montón de cosas impresionantes y bien hechas. Y eh, tiene el, el tema este de ir mejorando a medida que avanzas en la historia, pero vale. sin llegar a convertirte en un dios, porque no puedes... Eh...
0: Sí, si tienes, el tienes que elegir una especialización, por así decirlo. Exactamente.
3: Decir. O sea, tienes que hacer el personaje ideal para ti. No puedes hacerlo todo, es imposible, no tienes suficientes puntos de habilidad. Y claro, tú puedes decir, ah, bueno, pero eso lo hacen muchos juegos. Sí, pero es que este además lo hace bien porque depende de cómo haces tu personaje, tienes distintas maneras de jugar al juego. Por ejemplo, si te vas por la rama de sigilo, pues tú tienes que jugar así, pero también puedes irte por la rama de asalto y juegas así. O puedes irte por la rama de hackeo y vas por sitios que no habías visto antes. Eh, es decir, el juego es completamente moldeable a todo lo que tú quieres como tu personaje, lo que tú quieres ser. O sea, es, está muy bien. Y el tema de conversaciones y demás y la historia te va llevando de lujo. O sea, si no habéis jugado Deus Ex... Tienes yo que lo jugarlo recomiendo.
0: varias veces para descubrirlo al 100% el juego. Sí,
3: sí, tiene, tiene bastante chicha y además es rejugable porque siempre vas a encontrar algún camino por el que no has ido antes o yo que sé, has hablado con un personaje, le has dicho algo que le ha cabreado y no has desbloqueado cierta aventura secundaria. Es un juego que tiene mucha amiga. Sí. De todas maneras... Además
0: tiene una banda sonora muy buena, sobre sí. todo el tema principal, Ícaros, mm. que es buenísima.
3: Muy buena banda ahora sí, efectivamente.
1: Y una una cosa, no es por nada, pero el hecho de que un juego sea tan rejugable, ¿no os agobia un poco? <risa> <risa> ¿No, no os sentís como que vais eh. acumulando muchas cosas? Que antes te pasabas un juego y ya está, con mucho le cambias la dificultad mm -hmm. o tal.
2: Depende. Pero es que ahora Depende.
1: yo me encuentro con juegos que es que para igual para conseguir o sea, el Metal Gear para conseguir el traje de Invisible o la bandana y tal, me lo tienen que pasar 800 veces para hacerlo de una manera y de otra. Es que a ver, y para mí, o sea, dice... Y encima, si no lo haces con guía, igual le estás perdiendo el tiempo. Porque... No, no,
3: pero a ver. Hay distintos tipos de rejugabilidad. Hay juegos que usan el término, el término rejugabilidad de manera equivocada, porque la rejugabilidad de un juego no consiste en que tengas que pasarte el juego 10 veces para desbloquear algo. Eso es trampa porque estás metiéndole horas de juego de horas de juego a un juego para desbloquear una tontería una rejugalidad co correcta en un juego es pasártelo claro. y poder volvértelo a pasar por gusto, o sea no por desbloquear claro, algo, es sino vivir, te gusta. vivir la experiencia
0: como... del videojuego pero Exacto. de otra manera y de que, otra y que, forma
3: y que sea posible hacerlo, vidas. es decir, no como otros juegos que te los pasas y los abandonas porque es que no te aporta nada más eh, como juego no no sabría cómo explicarte no que te dan ese... otras
2: opciones para pasártelo te pasas una campaña o cualquier cosa y es eso siempre. Exacto. Y eso llega a aburrir. Si tú coges un juego y te dan cuatro opciones, pues mira, sinceramente, el Mass Effect 1, yo me lo he pasado con todas las clases y con todas las clases varias veces. O sea, yo le he metido muchísimas horas a ese juego porque me ha gustado muchísimo porque tienes tu forma de hacer las cosas como te dé la gana. Es tan libre. Es decir, que cada vez que juegas una vez a ese juego es diferente. Es diferente. No puedes hacer sí. lo mismo... Es decir, cambia completamente la perspectiva y es otro juego. Para mí es otro juego. Y si me gusta mucho la historia o la ambientación de los personajes, es otro juego. Y es otra vez. Y no me importa. Y otra vez, y otra vez. Y así, por lo menos en mi cabeza, funciona así.
0: Sí, es... sí. otro buen ejemplo es que ahora tú lo estás disfrutando, Luis Fe, el antecesor del Mass Effect, el Star Wars Caballeros de la Antigua República. Sí, sí. Es un muy buen ejemplo que aunque yo sí, me que <risa> Yo me lo he pasado cinco o seis veces y cada vez que me lo vuelvo a pasar descubro más misiones secundarias, más detallitos, y es otro 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 ejemplo, ¿no? Claro, de... claro,
3: es una experiencia, o sea, no es un aspecto fundamental que sean rejugables, pero sí que te aporta muchísimo como jugador, no necesariamente tienes que pasártelo otra vez después de haberte lo pasado, ¿entiendes? Es, es como, como que tú vuelves a ese juego porque te ha, te ha transmitido algo que te ha gustado, entonces tú vuelves al juego sin que él te obligue y lo coges y lo rejuegas, pues como los juegos la arcade de te
0: claro, es que ese es el problema de tener acumulados en la estantería Cientos mil juegos para pasar, que hay sí. en un momento en el que dices me cago la leche sí, si es que sí, tengo claro. tanto aquí que es que,
1: que o sea, no me meto con nada al final. Aún
2: y todos esos que te han gustado mucho y que son muy rejugables, a mí por, por lo menos me llaman sí, sí. más que cualquier otro. Sí, lo, es, un problema, es un verdadero sí, problema. Sí, porque luego porque no, no juegas a
1: otros. A mí claro, me ha pasado en la los, época más EFED, es, es que no jugaba nada más.
0: Pero que es, lo vuelvas a rejugar. Incluso antes de los que todavía no te has pasado por primera vez.
1: Sí, Exactamente, aunque
0: los tengas pendientes.
3: Porque sí. te,
1: los, te los el dinero y es como... ¡Ah, cada quiero. vez hay más
3: juegos y la verdad es que a, a mí personalmente me gustaría jugarlos todos, pero es que no se puede. Es que hay demasiados no, sí, juegos.
0: Sí, pues, sí, que imposible. no es malo, ¿eh? pero,
3: uh -huh. pero es... es... Es una guerra de
0: cabeza, sí. Sí, aún así, quizá el punto negativo del Deus Ex, no sé si tú pensarás igual, Luis Fe, ya que tú lo estás aportando, es el tema de los finales, ¿no? Que, que es como sí. el Mass Effect 3, sí, que llegas sí, al final sí, y estás haciendo un personaje conforme a unas decisiones exacto, y puedes llegar exacto. al final y cambiarlo totalmente de, a ver, de raíz.
3: Yo tampoco quiero comentar con spoilers, así que voy a intentar hacerlo de forma simplificada, sin spoilers, pero. Eh... La historia del juego realmente está bien y está bien llevada y no, te, no la estás absorbiendo continuamente eh, como otros juegos, que tienes que estar a ver qué te dice este, a ver qué te dice este, ¿no? O sea, tú mientras juegas vas absorbiendo la historia, puedes leer eh, correos o documentos de un sitio, puedes leer revistas, es decir, vas recibiendo la
0: información y si es el tema de te la vas robot. interesando,
3: ¿no? Pero llegas al final y coño, son cuatro botones a pulsar. Y según el sí, botón que pero puses, hay... pasa una cosa, un, una escena u otra. O sea, perfectamente puedes parar la partida ahí, guardar, y vas cargando y vas viendo los finales y ya te has pasado sí. el juego cuatro veces,
2: ¿eh? Sí, te,
0: eso sí. Te dan un logro, sí. además. Es... Sí, eso
2: hice yo, eso hice yo. Hombre. Pero yo veo ese ese final que le han puesto más bien como un cambio de perspectiva. Porque tú vas, como bien ha dicho Luis Fe, tú vas cogiendo información eh, específica, uh -huh. no te la dan toda. Tú la vas cogiendo y vas encontrando cierta eh, información. Y cuando vas llegando al final se te va comentando las cosas como van siendo y como son. Sí. Y luego, una vez tú tienes una idea y te comentan realmente cómo son las cosas, tú eres el que puedes cambiar de... Coño, pues mira, yo azul, 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 azul. Pero si te comentan que todo es rojo, pues igual puedes irte al rojo, ¿sabes? No estás limitado al azul. No sé si me estoy explicando bien. Sí, o pero, sea, es una es manera eso.
3: muy interesante de, de exponerlo. O sea, realmente es eso. Y no es que no esté mal pensado, porque tal como te lo ponen en escena, sí, es, es es correcto. El problema está en que luce muy perezoso y luce muy... O sea, tú, todo el juego has estado jugando de una manera y de repente al final te plantan eso. Y te quedas ya. con cara de decir, quiero más, quiero... Me podías haber ofrecido algo más.
1: Dame más.
3: Sí, sí, sí. No, sí o sea, yo me quedé, me quedé con el mando en las manos diciendo ¿qué me estás contando? ¿Ya se, está, queda se queda
0: hambriento, se queda hambriento. Yo creo que o podrían plátano, haber hecho algo mejor. O Platan ha quedado satisfecho y Luis F ha quedado hambriento en esta generación. Sí.
3: <risa> que ojo, ahora que antes de pasar de juego, mientras estamos comentando el de Usage más Revolution, me gustaría, a los que no habéis jugado o a los que habéis jugado, os recomiendo que probéis la versión nueva que han sacado, el Director's Cut, porque es el juego entero, han metido en la línea temporal del juego el DLC, lo cual es cojonudo porque antes tenías que jugarlo por separado, Ahora te lo han incluido en el juego cuando tiene que estar en la línea temporal del juego. Han metido muchos cambios, han quitado el filtro ese amarillento que, que tanto molestaba en algunas ocasiones. Eh, es un juego bastante... Han, reto, han retocado también los jefes finales, que los jefes finales en el juego la verdad es que quedaban un poco descentrados.
0: Que sí.
3: Tenías que cargártelos de una manera determinada siempre. Pero bueno.
0: Yo tengo una, una pequeña queja y es que yo vi que en, en una guía de logros vi que había un logro que era pasarte el juego sin matar a nadie exceptuando los jefes mm. y yo mm, lo hice sí. y no me dieron el logro al final.
2: ¡Malditos!
1: Pues
0: es una putada. ¿eh? Es pues una bien. mierda porque estás todo el juego sin matar a nadie y dando vueltas, buscando sitios por donde no te detecten o... mm. y justo llegas al final y dices me cago en la leche.
2: Pues es una puta. es que lo de los jefes es una en puta sitio, porque... En algún sitio donde no debías es Que me ha pasado alguna vez Dejas a alguien inconsciente Lo dejas en un sitio que no debes Luego vuelves y está muerto
3: O por alguna ah, caída
2: O algo que en plan sí, le y se cae y
3: muere o... no sé. Aunque hay una misión en la que tienes que matar a un tío Si, si quieres Igual le mataste bueno, sí. <risa> <risa> Que tampoco no, es spoiler no. Porque incluso tú ni siquiera os encontréis tira. esa misión <risa>
0: ¿Y cuál es tu último aporte?
3: Bueno, mi último, todavía me quedan dos.
0: Ah, mierda. <risa> Ay,
1: es que se ha hecho eterno, eh. Ninguno más ya.
0: Es que, joder. Lo que pasa es que he dicho el último, porque seguro que de los dos que te quedan, me levantas el último. <risa> seguro, vamos.
3: No, no creo, porque ya me he ido un poco por la rama. A ver, sigue siendo multiplataforma, pero me he ido un poco más por la rama PC. Eh, yo tengo que meter en la lista portal 2. O sea...
2: Me cago, ya sabía no yo No me
1: jodas <risa> <risa> El último es lo que tiene
0: Yo sabía yo mucho, si no, que no falla Que no falla
3: Hostia, macho, pues si quieres comento otro juego Tengo aquí algunos anotados eh Porque...
0: No, si el Portal 2 es el que había elegido Ahora en cuanto me han levantado el más <risa> Así que este, me cago en la leche
2: pues venga, te tocar un poco para decidir.
0: Además, tirando un poquitín más de spam, en nuestro canal de YouTube hay una partida muy buena entre Luis Fe y yo del cooperativo del Portal 2. Aunque está Ahí. sin acabar,
3: tendríamos que acabarlo un día, pero es que era imposible, ¿eh? Es <ríe> sí. imposible, macho.
0: Bueno, comenta, comenta porque la verdad es que Valve se merece un espacio en... Sí.
3: A ver, Valve no es que haga todo bien, eso hay que decirlo, y tiene sus cosas malas también, pero... Cuando pero no te deja juegos...
1: vender los, los juegos que compras, y eso no está bien. No, pero cuando o sea, saca un no
0: es que tiene mucho mimo ¿eh? los juegos, cada vez que saca sí, uno...
3: Le ponen te... le ponen desde
0: muchísimo aquí... mimo, sí. sí, Portal 2, de... ojo,
3: ¿eh? porque tú coges Portal 2, habiendo jugado Portal 1 sobre todo, porque entiendes más de dónde viene el juego, te pones a jugarlo y ya desde el principio dices, ojo... Ojo que me acaban de poner una butaquita cómoda con unas palomitas y un refresco y me están tratando como un señor.
0: ¿sabes? Y todos los detalles que tiene y bueno, 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 es que es una pasada, es una pasada.
3: En cuanto a diseño, es un juego muy, 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 muy redondo y muy bien cuidado y cómo vas jugando el juego te vas dando cuenta de detallitos y de... ...cosas que necesariamente no tienes por qué verlas... ...porque la historia de, no es que es... ...a ver si es, es lineal, ¿no? La historia es la que es... ...pero no tienes por qué verla como quieres, ¿no? Puedes centrarte en una cosa, en otra... ...yo qué sé... ...puedes centrarte por la rama, por ejemplo... ...de la historia este de Ratman... ...que hicieron un cómic... ...que explican al personaje este... ...que digamos que va poniendo pintadas por las paredes... ...pero eso no te lo explican en el juego... ...eso es una rama alternativa de la historia... ...que tú puedes verla si quieres pues a, mediante un cómic, mediante tal...
0: Sí, o sea. sí, 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 que son detallitos que hay en, en sí, el, sí. los escenarios que te cuentan una historia complementaria, ¿no?, de, de la principal.
3: Está está cojonudo, yo no sé si hay alguien que no haya jugado Portal o Portal 2, pero si lo hay, por Dios que lo juegue, porque lo va, lo va a disfrutar seguro, o sea...
0: Además es que en el 2, en el, en el 2 al meter el cooperativo para dos personas... Mm. Hay, hay el momento de cooperar y hay el momento de putear sí. al, a tu compañero, que eso está muy bien también. Está muy bien
3: porque además yo me puse a leer el archivo este de que está en Steam, el libro digital que te explica cómo hicieron Portal 2. Y me hizo gracia porque cuando hicieron el modo de cooperativo para Portal 2, se centraron en eso, en, en ver que era divertido. Y vieron que putear al otro mientras hacía las pruebas era divertido, entonces se centraron en hacer eso también. Estaba muy chulo, sí. Lo que pasa es que es eso, que se centra en. No se centra tanto en la historia, sino en resolver pruebas entre amigos y tal.
0: Y que.
1: O fastidiarles poniéndoles el agujero de salida en otro lado y se no tiene de cosas. precio.
0: Pero, pero en el 2 no hay tarta.
3: No, en el 2 no hay tarta y de hecho, eh, parece ser que no les gustó mucho que la gente tomara la broma de. La tarta es una mentira. De KXALAI. Dijeron que. Que había. Era una broma que ellos hicieron y que la comunidad de usuarios la engrandeció tanto que quisieron quitarla de Portal 2 para no... Pero vamos, creo que había alguna broma por ahí. Quiero recordar algún cartel o algo. Creo que había una puerta que ponía... detrás de esta puerta no hay ninguna tarta. <risa> no lo sé, ¿eh? no lo sé. Pero está muy bien el juego, está muy bien. Y bueno, yo estoy esperando que hagan Portal 3 y si lo hacen... Bueno, no, pero
0: half 3 primero, ¿eh?
3: O sea, ojo, hay especulaciones de que... Puede que hagan un Portal 3 Half-Life 3. Eh, lo que, es decir, como ¿Cómo, comparten cómo, el mismo universo. O sea, universo. que van a
1: hacer un juego por separado o que van a mezclar. Yo no, sé. que sea el mismo. ¿no? Exacto, que que el,
3: un, el, un mismo, el mismo conjunto va a ser el juego. Porque como comparten el mismo universo y tal, porque joder, en el Portal 2 hay un huevo de pascua, si te metes por cierta habitación y además te dan un logro, ves el barco del Borealis, del que se habla en Half-Life 2. Ah, sí. ah. Ojo, ojo. Oh.
2: Joder.
0: Mira. Bueno, ya ahora ya sí, ¿no? Te queda un aporte.
3: Sí, a ver. Eh... Yo aquí estoy en. en... <risa> explicaciones, porque.
1: <risa> Mételo en un pack. Estoy tiempo. dudando
3: entre si comentar otro juego de Valve, que ya sería aburrido. Si comentar otro juego.
0: Es Comenta brevemente, ves. di brevemente el otro de Valve, ¿no? Que será L4D, lo el Left 4D. El Left
3: 4 exactamente lo has clavado. Sí, sí. ¿El Left
0: 4
1: Sí,
3: Es un juego que, bueno, en cuanto a historia y demás. Y... O sea, no aporta nada realmente, la gente puede pasar desapercibido el de 4 pero cuando tú lo juegas te das cuenta de que es un juego cooperativo de los que se hacen muy pocos. Es un juego cooperativo en el que si juegas versus tienes que jugar en equipo, eh, si juegas sí. con amigos disfrutas el jugar, ni necesariamente que haya una historia, que la hay entre las conversaciones y demás, pero... Es un juego muy bueno cooperativo y yo creo que deberían de hacer más juegos así. Y de hecho muchos juegos están cogiendo como inspiración cosas del Left 4 Dead. Y me parece muy bien porque van innovando y van haciendo cosas nuevas, claro. Pero las cosas buenas es mejor mantenerlas y no dejarlas de lado. Y me gustaría comentarlo pues eso porque es un juego que me ha encantado. Así que bueno, si acaso terminar con Tomb Raider... El, el remake este que han hecho. Pero sí es
1: una decepción. Bueno, en fin, me callo. Bueno,
0: a ver. no que, Sí, sí, ¿no? Que sí, para. Ti Gráficamente,
1: es lo más. Y vale, y sí. Y un lavado de cara que le, le hacía falta. Vale, pero un guión predecible, eh, algo americanada además. Pero vamos a ver, los Tomb Raider y... en
3: general no es que hayan tenido un guión excepcional. Pero al
1: menos no sabes. O sea. Es que eh, tiene incoherencias tipo... Te has cargado a 10 personas y de repente te ponen la escena de... ¡No, he matado a un ser humano! ¿Sabes?
3: Hombre, pero... O saca, joder, a mí
1: me saca. En ¿no? el Tomb Raider o sea,
3: 4 yo me cargaba con escopeta momias. O sea...
1: Bueno, pero... Eh, y un si quieres, en De el repente, o sea, a ver... Los Tomb Raider primeros quizás no tenían mucho guión. Era un poco el sota caballo Rey. Sí. Pero realmente... Eh, lo que hace eso es que no te crees expectativas. Si ahora te vienen con la historia de la evolución de Lara, tal, no sé qué, eh, y ya dices, bueno, pues ahora me voy a preparar para un guión de película y encontrarme con que sé qué va a pasar en cada momento, con que además también me pareció súper fácil, y incoherencias del tipo, pues la que acabo de decir, pues no, o sea, a mí me pareció muy decepcionante. cuando tienes ahí... Lo único que me parece que han hecho muy bien es poner a una Lara tan sumamente inocente para que luego pueda hacer la evolución como personaje pero habiendo hecho lo que han hecho estoy pero, un poco a ver, escéptica a la siguiente bueno, pero, no pero es que ha estado uf. bien que
0: le incluya a Luis Fe porque desde el principio hemos dicho que no tiene por qué ser un buen a juego ver. o de los mejores juegos sino lo que cada uno le ha transmitido lo más importante y si a Luis Fe le ha transmitido algo bueno pues que nos lo explique que tampoco tiene por qué ser
1: nada, un nada, juego hay que de 10
3: <risa> a ver no quiero decir que Tomb Raider sea un juegazo, porque no lo es, evidentemente. No es el mejor juego del año y tiene muchas Oye, ¿y si incongruencias parece, en la parece, historia. Lo Eso... que
1: lo eh.
3: <risa> Tiene muchas incongruencias en la historia y sobre todo algunos personajes son muy predecibles. De hecho, yo muchas cosas las adiviné mientras jugaba y no me gustó. Pero yo hablo como juego de la saga Tomb Raider, es decir, yo he jugado... Al 1, al 2, al 3, incluso jugaba al Underworld. Y sí, Tomb Raider, la saga Tomb Raider la ha jugado mucha gente y tal. Es Tomb Raider, ¿no? Tú manejas a Lara y tal. Pero yo creo que como juego no coge identidad hasta que no jugas a este último Tomb Raider. Porque coge el conjunto de lo que es la saga Tom Raider y la renueva y la hace más una experiencia. No, toma, tienes aquí a Lara Croft, toma, tienes aquí un tal, dispara. Quiero decir, Uf, le da no, un no estoy de
1: acuerdo, eh. Sí tiene su identidad, o sea, y, y lo que pasa es que su identidad viene a la personalidad fuerte de Lara, pero si sí, vamos tenía pero una identidad te muy fuerte, explicado... si no hubiera triunfado tanto como salga de videojuegos Nunca te han quizás... explicado
3: esa personalidad, es decir, los juegos.
1: Que no, una tía que casi lo sabe todo, que salta y, y que encima es mmm, rica, o sea, sí tiene, o sea, es la, es la guay del barrio. O sea, una pedante una a pero
3: es muy
0: genérico, ¿no? Es muy genérico. Es muy genérico. La
3: vamos a ver, las cosas como son: Tomb Raider triunfó, porque aparte de que era un juego de acción pues, por aquella época trepidante, la protagonista tenía unas bufas impresionantes. Sí. Aquella pero época. Son dos
1: cuadrados, o sea, no... dos triángulos o sea, pues, más bien. ¿no? Pero novedad, personalidad no, pero no tenía ni. Femenino, pero, pero realmente, eh, como mucho habría moro, pero, no, pero sigue siendo, o sea, es la época de la Play 1.
3: No. no, no hablo en contra gráficos. Quiero decir que por aquella época fue algo sorprendente que pusiera una protagonista en un juego y que tuviera bufas. Joder, igual que el Metroid, sorprendió cuando se... Nintendo reveló que la protagonista era una mujer. Esas cosas son reveladoras porque no, no es lo que hace todo el mundo, ¿no? Por aquella época fue pues, el boom. Sí. Lo que pasa es que Square Enix creo que con este Tom Raider ...han sabido bien lavarle la cara a la, saga Lara a la saga Tomb Raider... ...que yo creo que ya estaba empezando a chochear... ...y a, a dar su, sus últimos alientos... ...porque desde luego los últimos juegos... ...que estaba haciendo Crystal Dynamics... ...a mí no me parecieron que fueran redondos... ...ni mucho menos... ...y este último sí, o sea gráficos sí... No ...voy a hablar de gráficos, son bonitos sí... ...pero en cuanto a que te ponen en situación... ...con Lara Croft y el tema este de supervivencia... ...y cómo tienes que ir avanzando y demás... ...pues yo creo que es un conjunto mucho más bien que vale que sí tiene sus incongruencias y joder yo muchas veces me he puesto en una cabaña le dispara un, una flecha a un tío y su compañero no se ha da dado cuenta y me carga otra vez a ese tío y, y, y el otro que pasaba por ahí dice todo está tranquilo y me he cargado dos en su cara o sea está tiene fallos pero no es el mejor juego del año pero sí que creo que a mí como saga Tomb Raider es el que más me ha ofrecido una historia una experiencia vaya
0: Sí, una historia que recordarás, ¿no? Que tienes ahí, que se sí, ha hecho o sea, un, un huequecito en tu recuerdo.
3: Sí, me gustaría que hicieran más juegos a partir de esta línea temporal que han hecho, porque me gustaría seguir jugándolos y ver a dónde llegan. Y espero que Lara evolucione, obviamente, porque sí que es verdad que en este juego es muy inocentón, o sea, el o sea, inocentona quiero decir, y quiero esperar a ver esa evolución, a ver a, a dónde la llevan, qué hacen. Y por Dios, que no sea tan pupas, porque joder.
1: Hombre, irá evolucionando el personaje. Intentarán eh, que se convierta en la, en la Lara que conocimos.
3: Ay, ay, ay. Eso es lo
0: que,
3: <risa> lo que tiene que molar.
0: Ya está. Bueno, ya está, ¿no? Pues si queda algo despacio, de queda algo despacio, de ¿no? Para que añada yo... Sí, sí, Los sí. juegos que, que no me habéis robado.
1: Venga, las obras para ti.
0: Las obras. Pues en primer lugar, quería aportar un juego que fue, la verdad, el que me convenció para comprar la 360. Y no es otro que el NBA 2K11. Porque a través de él conocía... Bueno, me metí en un foro llamado Amigos de la Simulación en el que realizan torneos de juegos, de o sea, sobre todo de deporte, e intentar buscar en los juegos que sea lo más real posible intentar evitar ese estilo arcade que suelen tener, y a través de este juego fue por donde yo me metí conocí a gente he llegado a han llegado muchos a ser mis amigos sobre todo son de cerquita de donde estás tú, o Platan son de Bilbao la mayoría no. Y la verdad es que son una gente súper maja y, y gracias a este juego les conocí y la verdad es que, además de que el juego es una pasada, era cuando 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 NBA 2K iba a tener competencia, aunque que era la saga NBA Live, que en aquel momento iba a ser la Elite, pero la cancelaron, como ya os conté en el anterior podcast. Y la verdad es que tiene un control increíble. Los gráficos están muy bien. En el que puedes ver hasta el sudor de los jugadores. Por si a Marigones le interesa el detalle del sudor.
1: <risa> Hombre, si es sudor de, de jóvenes aguerridos, deportistas y, y tabletas cachas. de chocolate, pues no, no me molesta tanto.
0: De chocolate <risa> encima, nunca mejor dicho. La y podías gestionar. Tú te hacías una liga a través de la consola. Y tú podías gestionar por el ordenador, a través de la web, quién entraba, quién no entraba, el equipo, los fichajes de los jugadores. Y a partir del 12 todo eso se lo cargaron y por eso un poco es el declive de la saga, en, en concreto por eso, por, por las gestiones online. Entonces ese es como primer aporte. Y luego por otro, era uno que en un principio, si hablábamos de tres juegos, no iba a meter pero que para mí también me llegó al alma ese juego, a ver si lo pronuncio bien, Enslaved Odyssey to the West.
3: Hostia, no,
1: qué marido. bueno
0: es, qué bueno es,
3: sí, sí, sí.
1: Yo no sé cuál es o no he entendido el nombre, no sé cuál de las dos.
0: <risa> Seguramente que no hayas entendido el nombre. Enslaved, a ver, escrito Enslaved, ¿no? Se escribe sí. Slaved. Sí. Enslaved, sí Enslaved. Ya lo está buscando, he oído por ahí un teclado. Ahí está. Y para mí ese fue el juego con el que empecé en el tema de una cosa muy importante, por lo menos que yo descubrí en esta generación, es el tema de la importación, ¿no? Porque los juegos que importas a través de Zavi o de Hood o desde, desde incluso Game UK, que es mucho más barato que aquí. Entonces este juego, la primera vez que yo supe de él fue en un Game Fest, en la primera edición me parece, y yo la verdad es que pasé de él, porque pensé, va, esto es de Namco, nunca me han atraído mucho demasiado sus juegos, no creo que esté muy bien. Pero luego estaba baratito, en una ofertita lo cogí y una pasada. una pasada Es un juego que está basado en, en la obra china Viaje al Oeste, mm. en la misma obra en la que se basó Dragon Ball. Por eso tiene algunas semejanzas, como que el protagonista se llame Monkey, que tenga una cola que va en una y nube va, y lleva un Y bastón. va en una nube voladora, sí. también va en un bastón. Y la verdad es que el contrip que que es la personaje, es el personaje femenino del juego. Es para mí uno de los iconos, no sé, más más no sé, más, más mono, ¿no? De esta generación o más entrañables porque porque es un poco la contrapartida de Monkey, es no sabe cuidarse por sí misma, es experta en tecnología, en cambio Monkey no tiene... Es que el juego es, mmm, está ambientado en un mundo post-apocalíptico, dominado por robots. Y el juego va de que se necesitan el uno al otro y la relación que hay entre ellos, ¿no? Y es estilo aventuras, hay plataformas, hay acción en tercera persona porque puedes disparar con el bastón. No sé, a mí, a mí me encantó mucho este juego. Y es aquí un pequeño aporte también que le quería... No sé si vosotros lo habéis probado o no.
2: He oído hablar de él, pero no, no lo he jugado.
3: Yo me lo pasé y, y, y lo disfruté, pero desde el principio hasta el final ¿eh? es, es un juegazo, sí, sí.
0: Tiene un personaje también, ¿no? que Es es que no recuerdo cómo se llama, el del el, cerdo. El cerdillo, no,
3: yo tampoco me acuerdo, pero... No, no me acuerdo. Pero eh, jugaste al DLC, hay un DLC que está enfocado en el cerdo. El
0: cerdo, sí, pero no lo no.
3: No, no le llega a jugar yo tampoco, macho.
0: Es que es un personaje que la apariencia es como si fuera un cerdo tal cual mm. <risa> y va sucio también y dice barbaridades y,
3: y la relación entre los personajes es cojonuda, o sea los guionistas ahí lo bordaron, las lo frasecitas, bordaron. Joder, las pullitas, las está muy bien. Está muy...
0: El final lo mismo es un poquito está muy extraño. Abierto, ¿no? además. Yo coge, co coge cositas de Matrix, ¿no? Ese final es un poquito.
3: Es un poco bueno que tampoco quiero spoilear. Pero es un final un poco así también muy abierto muy a la libre interpretación y un poquito raro pero bueno la historia del juego como también te trata en el tema de que el mundo se ha a la mierda y tal y la tecnología y tal pues no sé
0: pero y bueno. luego, sí luego como último aporte porque otra gran incorporación de esta generación ha sido los arcades, los juegos así que no salen en físico, que solo salen en, en la Store de, de Microsoft o de o de la PlayStation o por Steam. Entonces, para coger un juego del típico juego que quedas con los amigos en una casa a jugar con las consolas, se me ha ocurrido cerrar con el Castle Crash.
2: Oh, hostia.
3: Oh. Oh, hostia! ¡Muy buena! Que ha estado Muy de oferta buena. hace poco además en Steam.
0: Y resumidas cuentas, pues eso, es una un, una pasada. Una pasada, mundo muy colorista, mmm, diversión directa arcade, no te da vueltas con una historia, ni siquiera hay diálogos, tienes mascotas, tienes poderes, tienes puedes desbloquear un montón de cosas. Y,
2: tienes... y
1: sobre todo el jugarlo con tus amigos, porque ese juego, si no lo juegas con otras personas, para mí la verdad es que pierde bastante el sentido.
2: Sí, es muy aburrido, sí, es muy aburrido sí. jugarlo solo, ¿eh? Claro,
0: claro, eso es lo que decía al principio que, que es un juego para jugar en las consolas y por online está muy bien jugar con alguien, pero también está muy bien jugar con alguien en una misma casa y sí, ver cómo sí. picarte. Este sí. juego se disfruta Empujarte. con amigos
3: sí. en la misma habitación, sobre todo cuando vences al jefe final y hay que pelear por Ahí la está. chica. O sea, eso, sí.
0: es. eso es. Sí. Es maravilloso. Y, sí, sí. y además os recomiendo, no sé si os lo habréis acabado todos Alex, sé que no.
2: No.
0: Pero ya te lo dije ayer por la noche, pero hay una princesa de las cuatro que tienes que rescatar que nunca se le ve la cabeza, <risa> nunca se le ve la cara. Y luego al final sabes por qué es, es y, y te, olla, te, arranca, te arranca una sonrisa y como bien dice Luis F., es una ida de olla totalmente.
1: ¡Chan, chan, chan, chan! Ahí lo Se la hayan bajado,
3: seguro que lo entienden. Sí, sí, sí. <risa> Que, por cierto, los mismos creadores del Castle Crashers creo que han sacado otro juego en el arcade que se llama Battle Block Caesar. Es en plan rollo puzzle de plataformero y puedes jugar en plan cooperativo con amigos o bien puteándote. Pero no lo he jugado, no sé si lo habéis jugado vosotros. Tiene no. buena pinta, pero no...
2: No, no lo he probado. Yo tampoco. Hostia, pues... Ah, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Sí, pero no, no lo he jugado, no lo he jugado.
3: Pues tiene muy buena pinta, ¿eh? Habría que tantearlo porque... Tiene pinta de ser más entretenido, si cabe, que el caster. Crash.
1: Para dejarlo ahí en la, en la biblioteca sin usar, ¿no? <risa> ah. <risa>
0: bueno, chicos, pues hemos terminado ya un poco con lo, el tema de nuestros juegos más importantes. Se han quedado en el tintero algunos grandes, como seguro que le preguntamos a alguna web especializada y te dirá oh, ¿no habéis hablado de los Batman? Sí, o de los el... El... Taló, vos, no, O del o del Dragon Age Origin, etcétera, Pero bueno, estos han sido los nuestros y es un toque personal que le damos. a, Por eso, desde el principio hemos avisado que no que no tienen por qué ser los mejores o los que más nota elevada se han llevado los medios especializados, sino lo que para nosotros ha sido especial y por lo que recordaremos esta generación. O sea que si queréis aportar algo más o ya os queréis despedir,
1: yo comentaría antes de despedirnos eh, nuestras expectativas sobre las nuevas consolas e incluso, mm. por qué no, cuál pensamos cogernos o cuál nos pensamos coger primero y... Vale, sí, 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 vale Me parece Vale, sí,
0: si queréis aportar si queréis, se puede enfocar de la forma en que, qué esperáis de la nueva generación pero que no os haya dado esta o de alguna experiencia que hayáis tenido en esta generación que no haya sido del todo buena, ¿qué esperáis que corrijan en la nueva?
2: Pues que eso es que esperamos que corrijan, lo peor de esta generación los problemas. Los problemas y desde el día uno ya los tienen, o sea, eso ya no lo han corregido, eso ya sea, no se puede corregir. Hombre, no, podemos es... centrarnos en juegos. Sí, en juegos, experiencias o, por ejemplo, la conectividad que ha tenido esta generación, el tema del multijugador ha tenido otro significado con esta generación. Jugar online antes era, vamos, solo con PC. Con la
1: 360, si se me permite decir. Sí, Porque, sí. Porque sí, con la Play 3 también puedes, el tema de multijugador y demás, pero es un poco más, más rollo, menos intuitivo... ¿Sabes? es
2: muchísimo más pesado y me refiero a la conexión, no
1: que a la hora de jugar que, que ya sé que los servidores y a la hora de decir el lag y todo eso eso no influye, no es que los servidores sean peores ni nada por el estilo, sino que, que el tema de la interface y el, el software, sí para estar todos con un chat comentando
0: Sí, que también no hemos dicho que a esta generación todavía faltan en un principio juegazos, ¿no? o grandes lanzamientos que van a salir, sí. como de Destiny o dog
1: Sí, pero esos ya van a salir también. O de Division. Sí, de División. sí, pero que
0: van a salir también para la 360 y la Play 3 y que seguramente sean también algo que recordar, ¿no?
2: Sí, sí pero sí. bueno, cara a la siguiente generación, a no ser que tengas pensado estar mucho tiempo sin pillártela, eh, si vas a pillarte esos juegos, sobre todo los juegos multijugador debía ya me pasaría en, la nueva... en pillarte la nueva generación porque si la Xbox o la Play te queda año y medio, dos años más si tú te pillas dentro de medio año el Destiny, por ejemplo eh, tus amigos bueno, se van a empezar a ir a la, a la nueva generación un aporte, un aporte
1: que hoy precisamente o sea tengo una, una amiga en el Xbox Live que, que vamos se, se compró la Xbox One y, y entonces pues nada, estábamos ahí a mandar mensajes en plan de, oh, nos echaremos de menos hasta que, que hasta que por fin yo, yo tuviera la Airbus One o tal o si no, bueno, pues que, que fue bonito mientras duró, más o menos <risa> y hoy resulta que me conecto y, y la veo con la 360 y yo, pero ¿qué es esto? <risa> entonces la mando un mensaje y digo, pero ¿cómo es posible que estés jugando? además estaba jugando al Halo 4 digo, ¿cómo es posible que estés jugando? digo, no creo que se pueda jugar al al Halo 4 en Las Burgas luego ya miro y digo, no, pues si estás en la 360 ¿cómo es posible? y ya eh, me invita a jugar y demás y tal y me dijo, dice es que ahora Las Burgas es muy, muy aburrida porque no hay nada pues, <risa> ojito que compras las cosas de salida que es algo que tengas muy claro que quieres los juegos de salida eh, pues los Fifas o los Call of Duty, pues lo demás igual te quedas ahí en la interface diciendo que bonito es todo
0: Sí, sí, no. Ahora mismo pasarte a la nueva generación es caminar por un desierto, ¿eh? Sí, Ahora sí. mismo.
1: Así que, bueno, pues no es solo todo lo que reluce. No, no.
0: Bueno, ¿y qué juegos esperáis entonces para la nueva generación?
1: Destiny. 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 Yo, Destiny. Pero y... tienes beta ya. Ya, la beta tengo dos códigos, para Uy, la Play a... 3 y para la 360.
0: Ha caducado, ha caducado ya. No, no, no,
1: entonces, eh, están ahí. <risa> Pero lo que pasa es que probablemente el de, el de la Play 3 lo tengo que cambiar al de la Play 4, porque en mi caso me cogeré primero la Play 4 y esperaré más que nada que se quiten en medio la remesa esta de navidades y las consolas que se hacen con prisa, básicamente. Entonces yo calculo que para febrero pues ya más o menos está la cosa un poco más tranquila o incluso, quién sabe, igual hasta...
0: ¿Hasta la Navidad del año que viene?
1: No. Eh, pues la verdad es que depende. Habrá que hacer un poco de estudio de mercado de cuántas cosas ha vendido, pero el Destiny la verdad es que quería jugarlo ya en la nueva generación.
0: sí
3: oh, El cooperativo tiene muy buena pinta, ¿eh?
1: Sí, Parece claro. Y, y como la Xbox One, yo sí que la Xbox One le... Me la quiero coger también, pero quizá esperaré ya a una versión Slim y ahí supongo que pasará bastante tiempo.
0: A mí me espera un par de años aguantar con la 360 y cuando ya baje de precio, mm. la Play 4 seguramente, pues.
3: Sí, creo que muchos van a hacer eso.
0: Sí, pero espérate, porque yo tengo el Plus, el PS Plus y como metan muchos juegos ahora de Play 4 para descargar. Lo <ríe> no más seguro. Cabrón, pero he puedes
1: hecho. ir adjuntando a tu cuenta, ¿no? Claro tengas, claro, salvo que eso lo cambian.
0: Pero cada vez que me meto en la vita y le idea a descargar, ves ahí toda la lista de juegos y como se si junta un poquito de dinerito, joder, voy a pensar, pues venga, pues vamos a jugar a Pay 4.
1: Sí, es que además eso, hombre, Microsoft ha dicho que va a seguir manteniendo un, dos juegos al mes de gratis, pero bueno, teniendo en cuenta sí. los juegos que están trayendo, que no, no es que yeah, sean varios que son, meses
0: lleva varios meses
1: que ya que ya
3: que no, no tiene comparación con, con PS Plus que es
1: claro entonces es
3: que no hay gigas donde meter tanto juego, es que no se puede
1: no, pero bueno, si queda en el tutorial no hay problema, pero yeah. bueno que de todas formas que ahora mismo ahora que ya Playstation va a obligar a, si quieres jugar al multijugador a tener el Playstation Plus, es que ya te compensa ya más tener el el PlayStation es que sí, Plus con sí, sí. los juegos que te dejes. Y que si sí, te un par de meses sí. te da el killzone, pues fíjate. Es un
0: vende consolas. Es un vende consolas. Sí.
1: Claro. Y
0: además, así, Vitas van a colocar también. Porque si para lo que tú bien dices, si con la 4 es obligatorio para el online y la gente se va comprando los juegos de la Vita, pues es que al final venderán más consolas.
3: ¿La estrategia de mercado es todo, claro.
0: Pues sí. ¿Y tú, Luis qué esperas para la nueva.?
1: ¿Qué esperas de la consola de Steam?
0: Pues,
3: a ver, yo de consola de Steam no puedo opinar porque yo, aunque juego últimamente en PC, no, nunca he sido muy PCero y no entiendo muy bien de esas cosas. Pero no creo que me vaya por el terreno de Xbox One, porque ya he probado con la Xbox 360 esta gen última generación. Y bueno, aunque no es que haya quedado poco satisfecho, es decir, lo he disfrutado, pero creo que me voy a pasar al terreno enemigo y me voy a... ...a apuntar terreno con la PlayStation 4... ...a ver qué tal apunta maneras. Pero esperaré a que baje de precio... ...y sobre todo a que coja catálogo... ...porque yo creo que todavía es... ...es un poco pronto para... ...para decir, hostia, voy a pillar la Play 4... ...y que sea lo que Dios quiera. Y también tengo que decir que... ...que quizá he sido un poco injusto con la Wii U... ...porque al principio cuando la anunciaron... ...dije, hostia... ...si es la Wii... ...y efectivamente es la Wii en HD, pero... Hay algunos juegos que tiene la Wii U que... Que ojo, ¿eh? Ojo. Ah, pero tiene juegos. Sí, sí. Hay algunos juegos que son bastante interesantes. El Nintendo Land, para jugar luego en plan con amigos y tal, o en compañía, es... Joder. Es muy divertido. Es muy divertido. Sí. Y Play 4 y Xbox 360 también tendrá juegos cooperativos online, etcétera, Claro, pero... Va a apostar más por los juegos AAA y historias, etcétera pero la Wii U apuesta más por los juegos entre amigos y tal y eso es importante tenerlo en cuenta
0: es que como Nintendo siempre va por su lado sí, siempre va de forma independiente sí. a los demás, entonces pues a los que hemos disfrutado en algún momento con Nintendo pues siempre tenemos las ganas de volver a caer, si lo hicieran un poquito mejor la verdad es que venderían muchísimo más
3: Mejor que la Wii de momento, de momento creo que sí que lo están haciendo, porque ya solo lo que es la consola y el mando, por lo que he visto, va mucho mejor que otros juegos que yo he probado en Wii que van como el culo, o sea, pero, y bueno, y la integración que tiene y demás, pero bueno, no sé.
0: Entonces tú dices eso, ¿no? Que puede que si la Wii U te pone demasiado sujito acabes cayendo, ¿no?
3: Básicamente lo que vengo a decir es que yo en la anterior generación tuve el pack Wii Xbox 360 y esta generación apunto por PlayStation 4 y quizá la Wii U. No lo sé, pero... Siempre yeah.
1: se ha dicho que, la... bueno, de un tiempo para acá, como que la consola de Nintendo es eh, el... Sí, la segunda opción sí. de todos, ¿no? No, o sea, que todo el mundo tiene una un, una grande, sí. por así decirlo. O sí, sea, la tienes la 360 o la Play 3 y luego la Wii. Sí. Y en esta generación, pues, todo el mundo va básicamente lo mismo, ¿no? O la Xbox One o la Play 4 y la Wii U. Es que Pero que un es un como complemento. el condimento, la salsa. Es un buen complemento,
3: <risa> Si Tienes la consola para jugar tú y luego la Wii para jugar con amigos. Sí, eso sí. Ay,
1: qué pena, Nintendo, qué pena. <risa>
3: Sí, pero quieras que no... A ver, a mí en da Wii y tal, y Nintendo últimamente sí que me da un poco de pena con lo que fue Nintendo lo que es ahora, pero es muy necesario también lo que está haciendo, porque yo en Xbox 360 y, y tal, bueno, Play 3, lo poco que he jugado... Hay pero muchos juegos no cooperativos, pero otra. muchos online. No hay ninguno de jugar en casa. Bueno, sí que hay, pero muy poco. Pero una cosa
1: no quita la otra. Tú puedes tener... O sea, dime... saber. ver, no, Just Dance, lo, si hablamos de juegos en familia, lo puedes jugar en no, una 360 ya, o una 360.
3: Ya, ya no, 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 pero sí es que tienes razón que sea sí muy tiene. buen juego.
1: O sea, que no, me refiero a que no necesitas tener una consola limitada en hardware para jugar a HM juegos o juegos en familia. Que, que todos estos juegos se pueden poner... O sea, si realmente hasta puedes jugar con... En la Play 3 yo estoy jugando con los juegos de la Play 1. Porque puede haber Porsche, puede haber... O sea, y, y luego pues hay muchos juegos que dices... Joder, pues esto parece gráficos sí, de... Este pero... que sacaron de Rambo, pues parece la gráficos sí, de la Play sí, 2. Sí, pero es de esta sí. generación. Bueno, de la, la recién pasada generación. O sea, o sea, que yo creo que en ese sentido una cosa no quita la otra. Pues... Pero no... Sí, no sí hay...
0: pero yo entiendo lo que quiere decir Luis Fe porque... Un día jugando en casa de Froggy, yo le llevé un par de muchos juegos para intentar jugar los dos, porque yo pensé, coño, si un juego tiene multijugador online, tiene que tener por cojones la posibilidad de jugar Exacto. dos personas en la misma ah, consola. Ah, es
1: horror.
0: Y ni más F3, ni este otro, el. Claro, sí. Es, ay, ¿Este cómo se llama? El, ¿El que es exclusivo ahora de, de la, de la One?
1: Resident Evil. El de racing el,
0: el, el Resident, Resident. 2, coño, eso es, con el es, es
3: un delito que no tenga cooperativo local, macho. Es un delito eso.
0: Coño, pues es que es, es lo que tú dices, que es un delito. Entonces Nintendo se centra en que en una misma consola pueden jugar varios... Pero también es que solo se centra en eso. El online de la claro. Wii pues, es un poco penoso. O sea, yo
3: no hablo tanto en cuanto a gráficos, porque los gráficos al fin y al cabo es, bueno, pues limitaciones gráficas y gustos. Yo me refiero más bien en, en el formato de juegos que hace Nintendo, las ideas que tiene y cómo lo pone. Yo creo que es necesario añadir eso a lo que ya existe con, con Play, o sea, lo que hace Sony y Microsoft. Yo creo que el conjunto... Ahí está el, el punto, en el conjunto de las dos cosas. Unas para jugar online y tú, y luego otras para jugar con, con amigos y demás.
0: Claro, La segunda consola de todos, como Exacto. bien ha dicho antes, Marigones.
3: Ahí está el punto. Claro, es una pasta, pero ya bajará de precio, digo yo, no sé.
0: ¿Y algo pero más que queréis añadir, joder. chicos? ¿Algo más que queráis añadir a este podcast?
1: Que, bueno. que llegue Destiny la beta pronto y... <risa> <risa>
0: pues vamos a ir despidiendo entonces en, en el mismo orden en el que hemos llegado. Así que, Marigones, algunas palabritas.
1: Pues nada, que muchas gracias, eh, que ha sido una generación maravillosa y que esperemos que la siguiente dé mucho de sí también y también pues que haya más podcasts.
0: Te he vuelto a decirlo de palabritas, a ver si volvías a repetir la, la broma, pero no has estado allá. No, no, no me
1: gusta repetir.
0: ¿Y tú, Platan, dinos
2: algo que.? Pues bueno, no, la verdad es que esta generación ha sido bastante buena, sobre todo el tema online, eh, ha cambiado mucho mi forma de jugar y sobre todo me ha, me ha dado la oportunidad de conocer a, a Gentusa, a Gentusa
1: que
2: fue en online eh, con el que estoy hablando ahora mismo básicamente y pues nada eh, me ha gustado muchísimo esta generación me lo he pasado muy bien con algunos títulos y para la nueva generación pues yo espero pasármelo mejor incluso porque con lo que cuesta yo creo que ya ves <risa> eh, pues...
1: estáis cuenta de que pagamos por diversión?
2: Sí, desde sí. luego mucho Desde luego Por eso eh, Yo espero que la generación siguiente sea mejor Con más juegazos Y que la función online esta siga Y conocer mucha más gente Porque es gaming a tope A tope ¿Y tú Luis F?
3: Pues yo completamente de acuerdo con lo que ha dicho Platan Y que me lo he pasado muy bien En esta experiencia de Compartir los juegos que más nos han gustado De las anteriores generaciones y que bueno, a ver si siguen haciendo buenos juegos, que podamos seguir disfrutándolos y, joder, al fin y al cabo, los videojuegos se trata de disfrutar y, y pasarlo bien, así que eso se trata.
2: Pues sí. Sí.
0: Y para mí, esta generación, lo mejor que ha dejado es que al llevar un blog de videojuegos a la vez que van sacando títulos cuando vas jugando a los juegos, vas pensando hostia, pues de este juego voy a hablar en el blog, o voy a hacer un análisis o voy a hablar, o voy a intentar aportar algo sobre él que nadie haya aportado todavía entonces es un modo diferente de ver la generación que muy curiosa, ¿no? que cuando llevas una web o algo lo ves todo desde diferente ángulo así que para mí ese es el, el resumen mm. Y nada, lo dicho a, a los que nos escuchen, pues lo de siempre, lo que he dicho al principio, que gracias por estar ahí, estamos muy contentos. Muchas gracias a nuestros colaboradores. Esta es su casa, como dijo Luis Fe una vez. Os recibiremos siempre con los brazos abiertos, cuando queráis aportar, cuando nos queráis regalar libros de arte de cualquier juego.
2: <risa> <risa> <La escuela. risa>
0: y nos vemos en próximos podcasts. ¡Adiós! ¡Hasta luego!
2: ¡Adiós!